0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Martínez y partimos el visor de mercado junto a Gabriela Araya. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes a todas aquellas personas que todos los viernes nos escuchan a través del visor de mercados.
0: Gaby, partamos eh, viendo un repasito corto sobre lo que fue la semana. Tuvimos... Dos eventos bien importantes. Uno, los anuncios de Biden. Y lo otro fue lo del canal. Detállame sí. un poquito en qué afectó en, en algunos instrumentos.
1: Mira, la verdad es que el bloqueo de este barco en el canal de Suez. Que es algo que pasó de la nada. Y que la verdad es que que quedó completamente atravesado en el canal, ha hecho que se suspenda la entrada de otros buques a esta vía marítima, que es una vía marítima muy muy utilizada, este buque que es el Ever Given, tiene 400 metros de eslora, es casi tan largo como el Empire State, para que tengas una dimensión del tamaño que tiene y está bloqueando el tráfico en ambas direcciones a través del canal,
0: increíble
1: sí, sí la verdad es que es bastante grande yo cuando vi la noticia en, en la tele, la verdad es que no me imaginé el impacto que podría tener, porque pensé no, sí. que van a mover rápidamente y no es así.
0: Y cuando tú ves las imágenes satelitales son impactantes, es decir, está sí. atravesado. Es, canal.
1: Exactamente, y la verdad es que uno piensa que es fácil mover un buque, pero un buque con todo el cargamento que lleva no ha sido para nada fácil. Muchos decían que este fin de semana iba a poder eh, moverse un poco esperando que subiera la marea pero ya hay algunos que dicen que no, que no va a ser posible y que podría ser que hasta el día miércoles de la próxima semana recién se pueda mover ese buque. Y el tema está en que todos los días hay 100 barcos que quedan sin pasar por ese canal. Por ende, ya había más de 300 barcos en espera para poder retomar la vía marítima y de esa manera llevar el abastecimiento de petróleo, de materia prima, de animales, de metales, desde el Mediterráneo hacia países desde eh, el hemisferio norte, a Europa, Estados Unidos, Países Bajos y también hacia China. Y eso también viene de vuelta. Casi todos utilizan ese mismo eh, canal para enviar y para recibir mercancía. Así que la verdad es que hay mucho capital que se está perdiendo. alrededor de Las pérdidas se, se estiman que son alrededor de 9 mil millones de dólares al día.
0: Uf. Sí, es quién, bastante, y... la verdad. ¿Qué instrumentos se vieron afectados con, con toda esta situación?
1: Mira, el petróleo es el que más se ha visto impactado de manera positiva porque ha tenido un leve repunte hacia el alza. Hoy día, de hecho, vuelve a retomar la senda alcista. Cuando esto recién pasó, que fue el día 24, estamos hablando el día miércoles, el movimiento hacia el alza del petróleo fue de alrededor de un 6%. Luego, ayer cayó, corrigió, y hoy día nuevamente retoma la senda alcista más de un 4,51% y está dando la pelea para ver si cierra esta semana sobre los 61 dólares el barril. Ajá. El tema está en que eso no es lo único que impacta el precio. Lo otro que está impactando al precio del petróleo son variables muy negativas que tiene que ver con la pandemia, la tercera ola que hay en Europa y que ha llevado a que países tengan que extender los confinamientos y a otros países a prohibir los viajes hacia el extranjero, no solamente en Europa. Fíjate lo que pasa aquí en Latinoamérica. También estamos viendo restricciones de cierres de frontera, prohibición de viajes hacia el extranjero, nuevos confinamientos y eso le pega muy fuerte a la demanda de petróleo hacia la baja. Por ende, no permite que el precio pueda despegar con mucha fuerza.
0: Y con el tema de Biden, de, su, de sus anuncios, cuéntame.
1: Mira, Biden lo más interesante lo dijo hoy día. En realidad, entre hoy día y en la madrugada, por, debería decir yo. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos enteramos de esta información muy tempranito. Joe Biden prometió que va a administrar 200 millones de dosis de la vacuna en el país antes de mayo, cuando se cumplan sus primeros 100 días en el poder. Y esta nueva meta que se ha puesto Joe Biden supone el doble del objetivo de 100 millones de dosis al que se comprometió el 9 de diciembre, que fue un mes antes de tomar posesión del cargo, le ha ido bastante bien con el proceso de vacunación y por lo mismo ahora él mismo se fija un nuevo objetivo que es tener 200 millones de dosis, por lo menos una, en los brazos de las personas y eso no es una cifra menor porque la población de Estados Unidos del último censo que se tiene del año 2019 es de 328 millones de personas, por ende estar hablando de que 200 millones de personas reciben la primera dosis es bastante.
0: Veamos, eh, ¿qué es lo que ves tú para, lo, para la próxima semana? ¿Seguirá afectando el, el, el tema del canal? Veremos que eso va, se va a prolongar.
1: Yo creo que sí, y de hecho yo creo que esta semana no ha tenido tanto impacto en el resto del mercado, sino que solamente en el mercado del petróleo, porque nadie sabe muy bien cuándo se iba a mover este buque, algunos esperaban que uh -huh. fueran un par de días que se moviera y la verdad es como ha costado tanto, si se extiende yo creo que ahí sí ya podría empezar a tener repercusiones directas en el mercado accionario, porque toda esa mercancía que no se mueve... Exacto. hay mercancía que se echa a perder no toda la mercancía no se echa a perder entonces ahí tienes en juego la compañía por ejemplo que es aseguradora del, del buque que va uh -huh. a tener que pagar un montón de dinero tengo entendido que Egipto ya está demandando porque hay pérdida importante de capital que ingresa a raíz de la paralización de la ruta y también tienes las pérdidas de las empresas que estaban enviando el abastecimiento y que quizás esas cosas se echen a perder entonces eso también sería negativo. Va a ser un
0: dominó digamos
1: Sí, yo creo que la verdad es que hay que seguirlo muy de cerca, sobre todo también por el precio del petróleo. Y para la próxima semana también tenemos un calendario económico bastante robusto hasta prácticamente el día jueves. ¿Por qué? Porque tenemos el martes confianza de consumidor de The Conference Board para Estados Unidos, PMI de manufactura para China. Ojo con este dato porque se espera una cifra de 51 y si está por sobre ese nivel significaría una rápida recuperación económica del sector manufacturero para China y eso podría llegar a todos los países que son altamente dependientes de ese país. El miércoles, por otro lado, vamos a conocer cifras de crecimiento para el Reino Unido, datos de mercado laboral para Alemania, cifras de inflación para la zona euro, cambio del empleo no agrícola ADP en Estados Unidos, producto interno bruto para Canadá, ventas de viviendas pendientes, datos para Japón a través de la encuesta Tancán y ventas minoristas para Australia. El jueves, ojo que el jueves es... Festivo en algunos países, en, sobre todo Latinoamérica, es Jueves Santo. Es festivo en Argentina, México, Colombia, Perú, como día completo. Nosotros en inversiones y trading vamos a estar transmitiendo el premercado americano de manera normal el día jueves eh, y ese día vamos a conocer datos de PMI de manufactura de Alemania, del Reino Unido y también de Estados Unidos. Y ya el viernes a pesar de que es el primer viernes del mes de abril no vamos a tener los datos del non-fan payroll es festivo en prácticamente todo el mundo eh, así que nosotros no vamos a estar siguiendo ese evento que según lo que me muestra el calendario debería entregarse y publicarse la tasa de desempleo, no estoy segura que realmente vaya a ocurrir porque también es festivo en Estados Unidos, es viernes santo es festivo en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania en Suiza, por ende no me queda tan claro que la cifra se vaya efectivamente a reportar ese 2 de abril, quizás se traslade hacia el viernes que sigue Así que ahí vamos a tener que estar atentos y se los confirmamos durante la semana.
0: Eh, bueno, como todos saben, eh, nosotros eh, contamos todas, eh, todo en la semana, de lunes a viernes. Eh, hacemos el premercado americano junto a Gabriela, todas las mañanas. Eh, ustedes lo escuchan, estoy hablando con la gente de Spotify, lo escuchan un pedacito, escuchan los primeros 30 minutos en que lo que hablamos es de, de instrumentos fijos y posteriormente viene un, un espacio de preguntas que hacen... Eh, en YouTube eh, nuestro, nuestra gente nuestros seguidores Gaby ¿qué es lo que se está perdiendo la gente que solamente escucha la primera parte en Spotify al no estar hacer, en, el, en el canal?
1: hacer preguntas en vivo eso es lo que se están perdiendo si están invirtiendo y tienen posiciones abiertas en algún instrumento ustedes podrían preguntarme ¿qué es lo que opino de ese instrumento? Y yo podría entregarles niveles de precio clave para la jornada o para la semana. Eso es lo que se pierden. Y por eso mucha gente nos ve a través del canal de YouTube. De hecho, ha llegado gente desde Spotify hacia el canal de YouTube. Y la verdad es que me parece excelente porque la idea es que tomen ventaja de toda esa información.
0: Eh, también creamos lo que es el horizonte de mercado, ¿eh? bajo el mismo concepto. El sí. concepto de es que siempre queda gente con preguntas y tenemos que responderla.
1: Exacto. Exactamente. Hay que aprovechar todas esas instancias que nosotros tratamos de compartir con ustedes para que así puedan operar lo más informados posible. Yo quería aprovechar, antes de que finalicemos, de sí, claro. entregarles información. Eh, a fines de abril vamos a estar en un bootcamp de trading. Son tres días intensivos, 26, 27, 28 de abril, en donde vamos a explicarles cómo invertir en Bitcoin. Todo el mundo quiere invertir en Bitcoin, pero invertir en Bitcoin no es tan fácil. Hay que conocer también el trasfondo de lo que significa esta criptodivisa, para qué, se, para qué se diseñó, para qué se usa. Y la verdad es que eso lo vamos a ver en este Bootcamp. Así que los invito a que vayan a nuestra página, www.inversionesytrading.com. Vayan a la sección de recursos exclusivos. Lo primero que van a ver es el Bootcamp y ahí van a encontrar toda la información. De todas maneras, si tienen dudas, recuerden contactarnos a través de nuestro WhatsApp, que también encuentran en la página web.
0: Así es, pues, Gaby. Bueno, nos estamos viendo para la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias a todos y
1: que estén muy bien, que descansen chau. y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.
0: Hasta luego, chao, chao.